Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam muito, muito, muito... Epá, isto não. Sejam muito bem-vindos a mais um Aquecimento Verbal. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos ao Aquecimento Verbal. Uh, uh, não. Isto não aconteceu, gente. Não, aconteceu porque está filmado, está <risos> gravado em áudio, portanto aconteceu, aconteceu uh, mesmo. Pronto. Tá bom. Hugo e Laura, mais uma vez, um... O que é isto? O quê? O que é isto? Isso foi... Uh, um, um, um... Não interessa. Tiveste a comer no estúdio? Não. O que é que se passa contigo? Não tive um cabelo a mais explicar, porque não está a ver o vídeo. Eu tinha um cabelo entre os óculos, tipo, enfiado nos óculos e ao pé do olho. Então, é mas os fones estranha, não deixavam não é? tirar o cabelo, então estava aqui difícil. Já passou. Mas pronto, uh, vamos passar esta parte. Vamos. vamos passou. Sejam bem-vindos a mais um aquecimento verbal. São os 28 minutos mais verdes da rádio, já sabem. Estão aqui para mais uma emissão. Estão na Rádio Utopia, estão na Rádio Zero, estão na Rádio Ideias. Onde quiserem. Estão no, no box, estão no YouTube. Fantástico. É pá, estão onde quiserem. Espero Consigo que estejam. Onde quiser. É mais ou menos isso. <risos> Espero que estejam confortáveis. Nós temos alguns assuntos pertinentes para falar esta semana. Que vos podem deixar um pouco desconfortáveis. <risos> ah, sim, Passo sim, 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 sim. Provavelmente. Uh, vamos começar já, não vamos perder muito mais tempo, porque vamos falar de, de plástico. Olha, porque a primeira bastante de plástico é, esta semana foi marcada com plástico, salvo seja. Uh, a primeira <risos> estratégia europeia para lidar com os plásticos foi apresentada esta semana em Bruxelas. E, e um dos objetivos, ou um dos, seu, dos objetivos desta estra, estratégia é exatamente... Uh, que todas as embalagens de plástico no mercado sejam recicláveis em 2030. Para quem não sabe, nem tudo Só... o que é plástico é reciclável. Exato. Podem ficar chocados, mas é verdade. Nem tudo o que é plástico é reciclável. Sim, mas acho que a maioria das pessoas, quero eu acreditar, tem um bocadinho essa consciência, porque com a história, por exemplo, dos sacos de plástico das compras, Sim. houve a altura toda de introduzir os sacos biodegradáveis e tirar os sacos que não eram Sim, biodegradáveis... Sim. Enfim, Mas... uh, e o plástico é um produto que é, é human-made, é Sim. feito só pelos humanos, não Sim, existe, é pelo homem. Não existe nenhum elemento fizemos. semelhante Sim, no, meio uh, no meio natural. Só assim, não. Porque, quer dizer, é uma combinação de polímeros. Não vamos entrar na química. Não. Continuando. Não vamos para a química agora. Vamos falar então de política, que é muito mais chato, mas pronto. Política! Mas vamos resumir, porque, resumidamente, a estratégia europeia para os, para os plásticos numa economia circular tem como objetivo alterar o modo de concepção, produção, uso e reciclagem de produtos de plástico fabricados na União Europeia. Esta estratégia deverá contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e para o cumprimento do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Um, está dividido em quatro pontos, portanto, uhum. melhorar a economia e a quantidade dos plásticos reciclados, diminuir a quantidade do lixo ou a natureza do lixo, melhorar o investimento e a inovação e agir a nível global. Para quem não okay. sabe... Os europeus geram por, por ano 25 milhões de toneladas de resíduos de plástico, sendo que menos de 30% são recolhidos para reciclagem. Ou seja, outra... Por isso, nós produzimos 25 milhões... Sim, não vai... Vai parar a muito, provavelmente... A muito sítio, entre lixeiras, aterros, oceanos, Grande florestas... Grande parte dos oceanos, talvez... Uh, vai, vai parar em algum lado que não seja reciclado. Que não devia, Sim. ok. 
Uh, as instalações com esta nova estratégia uh, estima-se ou espera-se que as instalações de reciclagem também terão de ser aperfeiçoadas e ampliadas, visto que o objetivo é mesmo uh, aumentar a quantidade de reciclagem, portanto as quantidades de resíduos vão aumentar, esperemos nós, por isso elas também vão ter que sofrer, sofrer algum aumento. Para além disto tudo, a Comissão Europeia tenciona ainda trabalhar com, os, com parceiros de todo o mundo para reduzir o plástico neste caso o lixo plástico, uh, no leste e sudeste da Ásia. Uhum. Os imetalistas já se pronunciaram sobre este assunto. Uh, eu vi esta notícia no Público, se não me engano, e ao Jornal Público, Susana Fonseca, da Associação Zero, reconhece a importância dos plásticos na nossa vida, dado que o plástico está em todo o lado. Exato. É um facto. É um Vocês estão, quem nos está a ver no YouTube está a ver plástico por todo lado. Toda uma panóplia de plástico. Toda uma panóplia aqui. de plástico. Mas mesmo quem não nos está a ver, quem nos está a ouvir, os fones, o telemóvel que vocês os têm fones, na mão, parte se não tiverem usar fones, microfones, as colunas, a hum, mesa, o sofá onde estão sentados, a cadeira, hum, plástico. A por mesa, todo lado. enfim. Uh, o. Os quatro que abriram, bem, não interessa. Uh, plástico por todo lado. Eu ia imaginar que vocês estão comendo plástico. <risos> Sim, imaginar que estão confortavelmente no vosso sofá a comer qualquer coisa enquanto estão a ouvir-nos. Ou ver de volta, por favor, à notícia. Portanto, uh, a estratégia é vista como uma boa oportunidade para mudar esta situação. No entanto, a Zero considera que a proposta é insuficiente e pouco inovadora, porque aponta sobretudo a reciclagem como uma solução e não tenta mudar a cultura do descartável a nível da produção e do consumo do plástico. Concordo. Eu também concordo. Também acho que sim. A associação defende que é necessário penalizar e, em alguns casos, proibir o uso de determinados produtos ao mesmo tempo que se apoiam soluções que promovem a qualidade dos materiais. Materiais mais duráveis, reutilizáveis e com maior valor económico no final do ciclo, promovendo assim a economia circular. Sim, eu acho que aqui tem de, uh, o que tem de acontecer é, é parecido com o que acabou por acontecer com os sacos das compras, voltando Sim. aí, que é, alegando um outro motivo, uh, quer dizer, não foi bem isto, agora troquei-me, um, Alegando motivos ambientais. Sim, sim, mas já foi numa perspectiva de, de redução. Mas de... já numa perspectiva de redução. Já, já. Um, Aumenta-se o preço. E isso foi suficiente. Um, eu não estou a conseguir fazer a relação que eu queria, que é. Mexendo na economia, que é uma coisa sim. que as pessoas a curto prazo dão muito valor. Sim. A curto, longo e médio, mas olham, ai, fiquei sem dinheiro. É logo. Um, infelizmente isso não acontece com o ambiente. Mexendo na economia arranjou-se maneira de proteger o ambiente. Sim. É, é, sabes que eu, eu chaco de plástico vejo... Um... Neste sentido, a taxa que se usou acabou por incentivar a uma mudança de hábito, que eu acho que é mesmo uma mudança de hábito, porque já havia pessoas a usar sim, sim, uh, sim, sacos sim, sim. De, de pano, já havia pessoas a usar os sacos Aqueles reutilizáveis. Aqueles sacos maiores, reutilizáveis, sim. Um, que, mesmo assim, são de plástico. Mas não mas, são descartáveis. Mas levou toda uma onda, tanto que há mais sítios onde se pode comprar avulso. Sim. Também é uma verdade. Também, também. Uh, Fala-se um bocadinho no revivalismo, mas uh, era, um, é, é, era é, algo que, que talvez até fosse bom voltar. Eu acho que há, 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 certas, há, há certos uh, hábitos que, felizmente, não, não, muita gente não ficou à espera uh, que viesse uma estratégia da União Europeia ou de um país ou o que fosse para exatamente mudá-los. Uhum. Uh, a consciência para este tipo de problemas no plástico é cada vez maior. Sim. Uh, há cada vez mais 
convido-vos a pesquisarem no Facebook e no, no, no Google há cada vez mais movimentos contra o plástico Sim, movimentos e muito de recolha fortes, de plástico ultimamente muito e fortes. cada vez mais presentes Uh... Ultimamente a informação, desculpa, de plástico uh, de resíduos no, nos oceanos. Também. Eu falo ultimamente porque para aí na última semana todos os dias me apareceu um vídeo sobre plástico no oceano Exatamente. ou recolha de plástico nas praias ou com... pronto. Sim, se bem que pronto, o, a, a recolha nas praias é tudo é tudo qualquer seja plástico quer não, quer não seja, não é? Sim, sim, sim. Mas é verdade. É forte, verdade. Mas grande plástico, parte do que é recolhido é plástico. É plástico, é um facto, é um facto. Um, por isso, eu acho que eu acabo por concordar um bocadinho com a Zero e não só, eu não tive a oportunidade de entretanto preparar esse, essa parte da notícia, eu vou ver se consigo ir aqui ao nosso Facebook no instante, porque podem consultar as várias notícias ao longo da semana no nosso Facebook verdade uh, mas isto porque realmente tinha, tinha visto ah, isto é uma reportagem da Cic Notícias, portanto também não vamos passar agora um, que os ambientalistas consideram a estratégia de redução de plástico tem aspectos positivos, mas fica aquém do necessário. Eu não tive a oportunidade de preparar esta pequena parte antes de vir, uhum. uh, só tenho o testemunho da Zero, mas acredito que seja geral. Que... Podem ler a estratégia, Sim. Uh, tem 18 páginas, são em inglês. Eu não tive a oportunidade de ler de, do princípio ao fim, não tive tempo para isso. Mas acho que tudo começa assim e depois há que sempre quem tente chegar mais à frente para mostrar e vá tentando fazer coisas antes do tempo ou antes de terem alguma ideia. É assim, que eu acho que quando nós falamos uh, em ação a nível europeu, a nível governamental, uh, há sempre duas opções, que é ou se começa a falar, quando falamos de grandes mudanças, ou se começa muito a falar disto, começam a haver estratégias, começam a haver outras opções. E, realmente, havendo uma onda, chamemos-lhe assim, de, de mudança, as coisas concretizam-se. Normalmente, se pegar, entre aspas, às pessoas a essa mudança de hábitos, ou então, quando é uma coisa que tem de ser puramente implementada uh, top-down do, do governo sim, ou da, da União sim, Europeia sim, sim. para o consumidor, é uma coisa que, que vai se arrastando. Eu estou a tentar fazer o paralelo com as questões do Acordo de Paris, não é? Que são realmente mudanças de fundo, estruturais, da nossa economia e não é, só. Paixão. Uh, mas que têm de ser fundamental, já que não são... Não existe uma mudança de hábitos, assim, das pessoas de repentina, que toda a gente se lembra agora de, de fazer o que é correto para o planeta. Uh, é, são mudanças que têm de ser implementadas de, de topo. Uh, e então são arrastadas, porque, porque o mandato vai acabar daí a não sei quantos anos, porque já não vou estar cá quando isto tudo desaparecer. E as razões que já porque, falámos aqui. Todas as razões que temos falado. Então, nesta questão dos plásticos, é uma mudança muito grande, mas já há alguns sítios do mundo que tu começas a ver uh, mudanças concretas. Lembras-te de nós darmos aqui a notícia que foi no estado de Califórnia, talvez, hum. que eles iam proibir o, a venda de... Era a venda de recipientes sim, individuais de plástico, de plástico em situações sim, concretas. Sim, 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 não sim, era sim. todos, mas Eu não tenho a certeza concretas. se era o estado da Califórnia, mas era, era nos mas Estados era Unidos. Mas era nos Estados Unidos, um deles. Uh, era nos Estados Unidos, sim, era. Sim. 
E, e o que é mais? Eu vi agora, falando do plástico também, houve uma marca que eu acho que se chama Iceland, que é o nome também do país, mas é uma marca britânica talvez, que, que tem como objetivo, havia ouvido o vídeo promocional disso, até 2023 não ter recipientes de, dos seus produtos, que acredito que sejam congelados pelo nome, não sei, um, não ter recipientes de plástico. plástico. É, nós temos acompanhado e temos aqui falado realmente no programa algumas iniciativas de reutilização de acessórios. Sim. Assim, um que me veio agora de repente à cabeça foi num, dos, num festival de verão, talvez no Superboc, os copos reutilizáveis de cerveja. Falou-se a começar a fazer uh, isso, não é? E, exatamente. Uh, e também no, no, no Nós Alive, que eu tive a oportunidade de ir o ano passado, havia lá uma barraquinha e havia malta porque por 30 copos de plástico ali entregues dava direito o a não sei O típico que se faz nos rasgos de ambiente, Sim, perceber, malta, as coisas que se fazem é nesse, nesse tipo de coisa. Uh, e, mas acho que, como estavas a dizer, uh, a questão de haver algum, algumas lojas de, de recolha de alimentos que já não usam sacos de plástico, recolha de alimentos não, quando vamos comprar avulso, uh, que já não usam recipientes de plástico, todo este tipo de... São pequenas mudanças. Exatamente. Mas que levam até ao ponto final, acredito. Se calhar não tão rápido como Agora, necessitamos. obviamente mas... que eu concordo na parte em que isto se calhar será uma estratégia muito mais para continuar a haver plástico, mas um plástico mais, uh, mais resistente, mas se calhar descartável à mesma, da, da mesma forma. Uhum. E quando o ideal seria irmos reduzindo exatamente o, o seu... Sim, mas aí vais esse... sempre entrar na, na eterna questão ah, de pois, claro. consumismo versus claro, claro que ambiente. Sim, claro que sim. E é muito difícil fazer uh, fugirmos, e é difícil, eu não vou dizer que é muito difícil, mas é difícil fugirmos a algumas coisas sim. que têm plástico e não conseguimos fugir, fugir a isso. Sim. É difícil. Verdade. Mas acho que todos nós devemos fazer, ter a nossa própria estratégia europeia contra os plásticos ou chama-lhe o que quiser como a, os Estados dos Estados Unidos que se juntaram para fazer Exatamente. mais uma vez vou dizer uh... cumprir os objetivos do acordo porque uh, há muitas coisas que é verdade que têm que vir de cima uhum. mas há outras coisas que também podem começar por nós que nós podemos fazer a diferença e não é preciso ninguém nos vir dizer que agora vai ter que ser ah, assim agora façam isto agora façam isto agora façam aquilo enfim não tem nada a ver. Estamos de plástico. Não temos a, a estamos a falar de plástico, mas como plástico leva à reutilização, reutilização agora tem um evento para falar. Tenho aqui uma dicasinha. Uh, estava... <coughs> Eu vi a publicidade, perdão. No site da Green Savers, dia 18, que fala da Feira do Livro Dado. E o que é isto? O que é isso? É um evento que já vai na sua quarta edição. Este ano vai ser dia 27 de janeiro, sábado, das... 10 às 7 da tarde na Casa da Esquina Hugo, podes por favor, que eu não tive a oportunidade de ver Sim. precisamente no Google Maps onde é a Casa da Esquina É para já! Obrigada! Um, mas pronto, vai, o evento vai realizar-se na Casa da Esquina um, e as três edições já contaram com mais de 700 pessoas portanto há, existe alguma adesão eu acredito que seja... Ora, fica na Avenida Almirante Reis 136F 1170 Ora, traço 142 aqui Lisboa. Aqui nossos vizinhos, Exatamente, é mesmo aqui ao lado. Uh, pronto, no centro de Lisboa. E a ideia é o quê? Feira do Livro Dado. Levar livros que, que, para troca e realmente fazer isso. Fazer uma troca por livros que se interesse mais. Não existe número mínimo nem limite máximo de livros a levar ou livros a trazer. Mas o bom senso aqui normalmente costuma Sim, imperar. Sim, normalmente impera. Não é, não vou levar um livro para trazer 10. 
fica só a dica. Hashtag fica a dica. Um, o contrário seria generoso. Sim, Mas, sim. Enfim. Uh, é isto, é basicamente isto. Portanto, reutilização de livros, nós fala-se muito, existem sítios, às vezes pequenos cafés, um, um, livrarias que têm um sítio específico para os livros usados, digamos assim, que as pessoas realmente podem trocar os livros. Mas aqui é uma feira, é feira um, mesmo. que eu acredito que seja anual e que pronto, é mesmo com esse propósito. É, em vez de estar à procura de um sítio onde o possas fazer. Aqui tem, dia 27 de janeiro, na Casa da Esquina, Lisboa. Um, Marquem nas vossas agendas. Das 10 da manhã às 19. Acho que é uma... Para quem gosta de livros, para quem gosta de ler, acho que tem uma excelente oportunidade para fazer ali, se calhar, uma rotação. Sim. Há e... pessoas que ficam bastante apegadas aos livros e que não, não É gostam, verdade. Mas, mas eu também acho muito curioso a sensação de tu leres. Uma coisa que já foi outra pessoa. Por exemplo, eu comprei já um livro uma vez que era em segunda mão e tinha a assinatura dos dois autores, é, dos dois... Um, como é que se chama? Autores? Não, não. é autores. Uh, dos... Quem teve o livro antes? Pronto, os dois... Proprietários, obrigado. Proprietários. Do livro antes. <risos> Sim. E com a data, tipo, 1970 e a assinatura da pessoa. É, eu, tipo, pá, isso é muito fixe. Isso é muito Como assim? É isso provável é que se encontre alguma coisa e assim. E é provável nesta... que se encontre esse tipo de coisas, ou se calhar até estão lá as pessoas de género, ah, eu vou levar este livro ali nesta... Enfim, não sei, mas se estiverem interessados, todo o meu apoio, força. E aqui falamos também de reutilização e a sim. questão do papel, sim, das sim, árvores, sim, 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 enfim. Sim, sim, sim. Uh, fica a dica. Fica a dica. Uh, antes de terminarmos, temos mais dois assuntos. Vamos falar agora rapidamente de um aviso que a Comissão Europeia lançou a Portugal e que saiu também esta semana, que, que recomendou então a Comissão. É, é assim, a, bem da, a bom da verdade não foi, não foi a Comissão que recomendou. Houve uma pergunta que foi feita pelo o eurodeputado Fernando Ruas à Comissária Europeia para a Política Regional, que é a senhora Corina Creto. Uhum. Fez uma pergunta relativamente a, 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 aos riscos que Portugal tem face à seca. Ok. E na resposta da senhora Creto a este as possíveis apoios de Portugal no combate aos efeitos da seca, isto a notícia que eu li, se eu não me engano, foi no Expresso e rodava muito à, à volta dos fundos comunitários. Ok. Mas o que é certo é que a senhora abertou que as projeções climáticas para Portugal indicam uma diminuição da precipitação ao longo do tempo, em muitos locais, por isso poderá ser pertinente realizar uma avaliação da vulnerabilidade e dos riscos climáticos das barragens e dos setores em causa. Porque, para a Comissária, a energia hidroelétrica poderá ser negativamente afetada, o que merece uma reflexão sobre a transição gradual para outras fontes de energia renováveis. Sim, atenção que em Portugal, e isto é uma coisa que eu digo com conhecimento de causa, hum, a hidroelétrica tem tido um papel importante desde os anos 50 portanto 1950 um, e tem sido a base das nossas renováveis mais de metade das nossas renováveis é hidroelétrica portanto, Sim, é. ou era pelo menos Não, acho que portanto é. a, a nossa dependência da hidroelétrica é muito grande e quando nós dizemos Portugal teve só renováveis isso inclui a hidroelétrica sempre Sempre. Os nossos aumentos de emissões relativos à produção de eletricidade normalmente têm a ver quando temos falhas na hidroelétrica por é. seca ou por uma falha qualquer. Normalmente é aí que as nossas emissões atingem picos uh, porque temos de recorrer ao carvão ou ao gás. Mas, então, sim, essa dependência é, 
fulcral, eu diria, na nossa estrutura e aqui, quer dizer, olhar para, para as alternativas que já que se falam ultimamente, quando eu digo ultimamente Spanish é tipo nos últimos anos. Eólicos, offshores. Offshores, Solar, eólico, é eólica, offshore eólica, quando offshore dizemos eólico. offshore é fora da costa, perceberam gente? Sim, não é, não é Panamá, nem nada Não, não, dessa offshore literalmente. Sim. Um, portanto, sim, se bem que as eólicas, nós já temos um grande investimento sim, em eólicas. É eu acho que o nosso potencial, eu acho, eu, Laura, ela, ela, quem sou eu? Um, é, acho que o nosso. Fuício, não sei mais nomes. Não, quieto. Um, como se não fosse possível encontrar. Enfim, <risos> sim, um, eu acho que o grande, nosso grande potencial é solar. Solar e ondas. Ondas. Solar também, sim. Solar e ondas. Uh, pronto, acho que as nossas hidroelétricas... Eu quis essencialmente trazer este assunto, este... É como eu estava a dizer, esta a notícia focava muito na parte dos fundos comunitários que Portugal pode ou não pode pedir. Eu retirei essa parte toda do texto. Sim, mas, Achei mas, que não era relevante Mas é que aqui. assim, essa parte, a relação que eu vejo, eu não li essa notícia, mas a relação que eu vejo é assim, é um bocado, olha, nós não vamos mexer em nada, portanto, quanto dinheiro é que nos podem dar? E é normal a senhora responder, olha, se calhar tem de ter cuidado, porque se é uma coisa que tende a piorar, nós não vamos cada vez dar mais dinheiro. Se calhar vocês é que têm de ver como é que o vosso sistema está, para fazer sentido, porque, quer dizer, não é? É a mesma coisa que dizes assim, temos montes de problemas, eu não vou entrar nesse tema. Ia falar dos incêndios, mas sim. Mas, não, mas e, 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 o, o principal fator, eu primeiro achei, pronto, olha, a senhora está aqui a Comissão Europeia a bater nas barralhas, uhum. mas depois acabei por achar que a notícia... Uh, vem responder, aliás, essa questão, a, a, a questão de os problemas da seca resolvem-se com barragens que só viu bastante aí há uns meses atrás e que já tivemos resposta sobre esse assunto até com a, com a Ana Brazão e com o Pedro Santos que estiveram aqui do, do projeto Rios Livres. Uh, mas ainda mas temos aberta a possibilidade, é mais... desculpa, de Sim. alguém que seja a favor das barragens Sim, venha falar connosco e explicar-nos contra... porque é uma questão que nós queremos entender Verdadeiramente. Se quiser dar a contrarresposta, estejam à vontade. Uh, mas esta notícia é mais, uma, mais um ponto que realmente me esclarece que, quando eu não conseguia perceber porque é que as barragens haveriam de ser solução para a seca, esta senhora, a senhora comissária... Veio corroborar vou, vou dizer, o teu pensamento. Uh, Corina Creto veio corroborar exatamente que realmente não são solução. Uh, Sabes que eu acho que as, as barragens se foram... Se bem que, desculpa, Laura, isto, até acredito que eu aqui falo mais em termos de produção de energia do que a resolução da seca. Sim, sim, sim. Está sim, mais virado sim, para sim, a energia sim. do que para a seca, é assim, eu admito, mas... É, é, há aí um link direto eu, com, com alterações climáticas, exatamente. não é? Exatamente, e um, há um, uma coisa de que se vai haver seca, há menos água, se há menos água, não, vai, não se vai produzir eletricidade com água. Sabes que eu acho que considerar as barragens uh, como solução para a seca é um bocado ter o pensamento de nada vai ser alterado, não existem anos de seca nem anos de, de cheia, chamemos-lhe assim, sim. e podemos... É, é, Aquela questão da dispensa, não é? Se eu tiver comida na dispensa, eu sei que está lá. E é um bocado encarar a água assim. Que não é verdade, porque há ciclos. Estamos a falar de uma coisa natural. Enfim, uh, não sei. Bem, eu queria trazer este pequeno pormenor. O nosso tempo está quase a chegar ao fim. <coughs> só para, só quero, quero apenas anunciar que eu vi a verdade... Uh, não é a verdade inconveniente. Esse já vi há alguns anos. Tive a oportunidade de ver no passado fim de semana a sequel Inconveniente, que é o novo documentário do Algor, e não achei nada de especial. O 2. E não achei nada de especial. 
Nós, não, nós comentámos eu, aqui brevemente antes eu sou de capaz a de entrar Temos os poucos minutos, mas eu sou capaz de entrar em spoilers. Portanto, se não querem ouvir spoilers, tenham uma boa semana, até para a semana. Uh, cá estaremos novamente. Cá estaremos novamente. Se não se importam dos spoilers ou se já viram o filme, partilhem a opinião. Eu estava à espera de muito mais. Estava à espera que fosse um filme que mostrasse as diferenças de, do que aconteceu há 10 anos do que aconteceu agora. Uh, portanto, é um bom filme de, que abre um bocado a consciência uh, para, para quem não está tão aberto a estas questões do ambiente, acho eu, mas não é um... um não é um abriós, entre aspas, como foi o Before the Vamos... Flood, ou como foi o A Verdade Inconveniente, ou como foi o Primeiro Verdade Inconveniente, ou como outros filmes que, entretanto, já saíram sobre a temática ambiental. Portanto, vamos ser sinceros. Tendo em conta, que era aquilo que eu te estava a dizer antes de nós começarmos a gravar, estávamos a comentar sim, isto. Sim. Tendo em conta todos os filmes que, entretanto, saíram desde que saiu A Verdade Inconveniente, A Verdade Inconveniente surge num momento em que não havia algo semelhante. Havia uma sim, coisa sim. aqui, uma coisa ali, mas não havia algo semelhante. Aliás, nós já então, dissemos, marcou, sem dúvida... Marcou. Marcou, marcou a, nossa, a nossa geração sim. de entrada na faculdade, mundiais, mar... claramente. E em, e em termos mundiais, acho que marcou o, a entrada do tema ambiente novamente na ordem sim. mundial. Sim. Eu Agora, sim. há uma questão que é, e, e por ser tão único ou tão uh, fora exclusivo, da caixa. fora da a caixa naquele, Sim, naquele momento, momento. Não, não houve assim tanto problema os links todos, porque aquilo era um documentário feito um pouco na vida do Algor, não é? Sim. E não, acho que não fazia confusão esses links que haviam no, na verdade inconveniente. E ainda hoje não fazem, tendo em perspectiva que é um filme com 12 anos, mais ou menos. Sim. Um, agora, haver um filme que é dentro da mesma linha, ou seja, ainda com o, set, com, com o pensamento de há 10 anos atrás, um, e, e dentro do paradigma que, do qual nós queremos sair, não é? Uh, e, como eu te disse, uh, pondo os mesmos problemas com as mesmas soluções antigas e depois pegando em toda uma série de filmes que, entretanto, saíram amanhã, Cowspiracy, Before the Flood, e o Before the Flood ia ser, obviamente, altamente comparado com a sequela do Verdade sim, Inconveniente. Sim, sim. Mas atenção, atenção que são filmes diferentes. Deixa-me só terminar Porque... uma diz, coisa rápida, desculpa. Diz, diz, diz. Havendo esses filmes todos, e o Before the Flood é altamente uh, uh, horizontal... Abrangente. Abrangente, obrigada. E, e cientificamente mesmo, termos um, uma sequela inconveniente que... que é na mesma linha do primeiro filme, não é tão... A questão é que... Lá está. Uh, deixa não, é, a desejar, é, eu é, acho. É, é, é na mesma linha do primeiro filme, mas também há ali coisas que não são tão... Não são tão... Maçudas como a poderiam ser no primeiro, sabes? Uh, a parte de... A parte familiar e a parte de quem foi ao Gore aparece bastante no primeiro filme. Aqui volta a aparecer. Uh, na minha opinião, já toda a gente sabe que Al Gore perdeu as eleições, já toda a gente sabe que ele foi vice-presidente, já toda a gente sabe que eu ando a falar disto há, há, há mais de 10 anos. Uhum. Não era preciso essa parte de aparecer novamente do filme. Uh, mas não aparece de uma forma tão maçuda como aparecia no primeiro. Uh, pelo menos na, na minha opinião. Depois, ah, este filme acaba por mostrar muito mais os bastidores do antes uh, Acordo de Paris do que propriamente dizer... O que é que foi feito, entretanto, uh, mostra muito mais a, o, 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 a ação, no, o, o nosso tempo está a ao fim, mas a ação dele no, mas daí, no, no, no processo. No processo. Mas daí eu também fazer a comparação, rapidamente, com o Before the Flood, porque o Before the Flood também tem o, também, o, o também, backstage, num é outro contexto, porque o Leonardo DiCaprio não é o Algor. 
É diferente, mas é diferente. Mas porque... consegues imaginar um Before sim. the Flood feito com o Al Gore? Uh, sim, eu consegui. Acho que qualquer um, qualquer um dava a imagem. Eu esperava filme. a sequela do Verdade Inconveniente para ter o mesmo impacto do primeiro filme, ser mais semelhante ao Before the Flood, com os riscos da comparação, do que o que foi. Eu estava à espera de um bocadinho mais, confesso. De qualquer forma, eu recomendo que vejam o filme. Tem pontos que eu não vou entrar, não vou entrar em mais spoiler. Não uh, temos tempo. Não temos tempo para isso <risos> também. Mas vejam o filme, se tiverem a oportunidade. Tem Sim. imagens lindíssimas, mesmo assim. Tem, uh, não, eles, não, eles não tiveram medo de mostrar que no, no dia 13 de novembro, quando iam começar a iniciativa do 24 Horas Climate Reality, que foi no dia dos atentados em Paris, de sem mostrarem aquela parte toda de, de o que é que aconteceu Exato. mostraram o, como foi nos bastidores e como é que foi ali aquela situação mesmo de quem estava em Paris, porque o Algor estava em Paris Exato. nessa altura e como é que eles deram a volta à situação porque o evento foi cancelado uh, não tiveram medo de mostrar essa parte sem ser sensacionalista e achei que foi respeitoso e fizeram bem essa parte do filme uh, de resto, estava em termos de, de abrir olhos e de chamar as atenções estava à espera de mais apesar de deixarem uma mensagem forte no fim relativamente a Donald Trump uh, pronto, e não vou contar mais até porque não tenho tempo para mais chegamos ao fim do nosso programa já estourou o tempo já estourou o tempo Rádio Utopia, sábado às 10 da manhã Rádio Ideias, sábado às 2 da tarde Rádio Zero, domingos não é sábado, é domingos às, às 6 e meia da tarde aquecimentoverbal.blogspot.com e Facebook se estão no Youtube não se esqueçam de subscrever o canal tocarem no sino e deixar o vosso like uh, nós estamos à espera do vosso apoio muito obrigado por estarem desse lado. Tenham uma boa semana. Até para a semana. A gente vê-se para a semana.